0: herzlich willkommen zur 145. Episode von Oh dem Sneaker, Streetwear und Lifestyle Podcast. Mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und auf der anderen Seite dieses wunderbaren Tisches und dieses Mikrofons, aber mit seinem eigenen Fabian fabs Gosler. Back from the USA. America. Fuck yeah. Wie war's?
1: America indeed. Also ich war in Phoenix auf einer Hochzeit und die Hochzeit an sich super schön. Von Kevin Durant? Nein, von Devin Booker. Ah, auch nice. Ähm, okay. Okay.
0: Nein, von, von Freunden aus aus New York. und Moment, warum haben Freunde aus New York eigentlich, also das hatte ich mich vorher schon gefragt, du hast nämlich gesagt, ey, ich fliege die Tage nach New York. Nee, ich habe ähm, gesagt Amerika. Ich bin ziemlich sicher, dass du gesagt hast, ich flieg nach New York. Und dann hast du mir geschrieben, als ich da meinte, so, ey, bist gut angekommen, ist alles cool? War so, ja, lieben Grüße aus Phoenix. Und ich war so, hä? Moment, was ist jetzt passiert? Habe ich, hab ich dir nicht richtig zugehört oder was?
1: Wahrscheinlich. Also meine Freunde aus New York, die waren mit mir an der NYU. Ja. Und die äh, eine Cam kommt aus Phoenix. Die ist dort aufgewachsen, ihre Eltern sind noch da, die hat ein Elternhaus da und die wohnen gerade. Freddy ist Deutscher aus Köln, Shoutout. Und die wohnen gerade in San Francisco in der Bay Area und haben halt in Phoenix gefeiert, weil sie da das Haus haben, okay. ein Yard, Platz und so weiter. Es war auch, wie gesagt, mega nice. Schön. Ich merke aber immer wieder so, America ist nicht so meins.
0: Vor allem, <lacht> Obwohl du so lange da warst. Naja, vor allem. Oder weil du so lange da warst.
1: Wahrscheinlich auch deswegen, aber vor allem Städte, die nicht New York heißen, weil die sind halt anders gebaut als in Europa. Du brauchst ein Auto, du musst über mit dem Uber mhm. hinfahren. Es ist halt eine lange Straße und hier und da Restaurants. Wie gesagt, Stadt war nicht so meins, aber die, die Hochzeit mega super. Also coole Leute, gute Musik, gutes Essen, Fun Times. Große Hochzeit, viele Leute oder
0: ja,
2: engere ja, Freundeskreis? Ja, es
1: waren schon über 100. Das oh. würde ich so als groß einstufen. Ja, Obwohl man gut. relativ schnell bei 100
0: ist, würde ich sagen. Ja, ist dann immer ein bisschen schwierig, Leute wieder wegzustreichen. Auf jeden ja, Fall. oder die Plus Ones und so, das macht es dann immer so ein bisschen. Und vor allen Dingen, wenn man noch nicht genau weiß, ob es Plus Ones gibt. Also ja. bei Leuten, die halt vielleicht gerade noch Single sind oder schon wieder Single sind und wo man dann sagt, so bringst du jemanden mit oder nicht? Ja, sag ich dir so also drei Tage vorher. Also ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, das stimmt. Musik Band oder DJ? DJ. Oder hast du eine Spotify-Playlist mitgebracht?
1: <lacht> Nein, es war ein DJ, aber es war ein guter Mix, weil es waren auch viele Freunde der Eltern von mhm. Cam dabei. Und deswegen gab es so ein, ja, so ein Generationsgap, würde ich sagen. Und <lacht> es war alles von Sean Paul und Rihanna bis hin zu... Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber es war halt... <lacht> Ich sag's mal so, so ein bisschen ältere Musik. Aber es war gut, es war lustig. Okay,
0: wie ja. war das Outfit gewählt, beziehungsweise gab's einen Dresscode? Ja, Glitz und der Dresscode. Oh, really? Mm, ich, ja, nice one. Mhm,
1: ich hatte meine Filling Pieces Pineapple Loafers an. Nice. Meine Isemiaki Pants, schwarze. Mhm. Und dann so ein schwarz-weißes Hugo Boss Shirt aus mhm. aus Seide, glaube ich, mhm. war das. Also sehr, sehr glitzy, würde ich sagen. Sehr okay. red carpet.
0: Und Wetter in Phoenix auf jeden Fall noch warm
1: gerade, ne? Über 30 Grad tagsüber ja. und dann so 14 bis 15 Grad nachts, weil okay. es ja die Wüste ist. Und es mhm. kühlt schon ziemlich schnell ab, was relativ angenehm war. Also tagsüber konnte man so im Pool chillen und abends war es dann nicht zu heiß für lange Hose und langes Hemd.
0: Nice. Das ja. klingt sehr, sehr schön. Du gerade aus New York, strich <lacht> Phoenix, wieder zurück. Ich gerade auf dem Sprung nach Amsterdam. Ja.
1: Wieder Amsterdam? Like, what's going on? Ach,
0: es ist immer Amsterdam. Amsterdam ist einfach immer eine Reise wert. Ähm, liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir ein wenig Content planen. Und es ist sehr schön, dass du das jetzt gerade fragst, weil dann kann ich es nämlich für alle Leute auch erzählen, die es nicht wissen. Und zwar, wir planen natürlich mit dem o oh, Schuhen. Podcast natürlich noch ein bisschen mehr. Also wir haben auf der einen Seite über all die Jahre ja jetzt Oshun gemacht. Wir haben O News vor einigen Jahren dazu geholt. Jetzt gerade auch die 151. Folge rausgekommen. Also von daher jetzt auch schon ein paar Folgen lang und ein paar Jährchen dabei. Und wir wollen dieses Konstrukt ein wenig größer fassen. Abseits dieser zwei Podcasts wird es auf jeden Fall in Zukunft noch mehr Video Content geben. Nicht nur auf den Formaten oder in diesen Kurzformaten jetzt für YouTube Shorts oder Instagram Reels oder TikTok, wobei TikTok mittlerweile auch die Möglichkeit bietet, längere Videos hochzuladen, aber nicht nur das, was ihr vielleicht von den Cutdowns der Podcasts so kennt, ja, also diese Kurzstatements, Kurzformate, wo man es mal ein bisschen aufbereitet, sondern wirklich expliziter Videocontent. Und dafür lohnt sich Amsterdam sehr gut. Wir werden in Amsterdam schon mal einiges produzieren, zum Beispiel Store-Visits, zum Beispiel Kurzinterviews, ein wenig Richtung Outfits, ein bisschen noch Richtung Historie. Denn was man, ich denke, von, von diesem ganzen o oh konstrukt ja zu erwarten hat, ist ja eigentlich, glaube ich, über die Jahre hinweg klar geworden. Auf der einen Seite sehr viel Entertainment. Aber auch sehr viel Deep Dives und sehr viel Storytelling. Good Content einfach. Good Content würde ich jetzt auch einfach mal so frech behaupten. Ich hoffe, die Leute da draußen sehen es genauso. Aber ansonsten sehen die Zahlen auch ganz anders aus. Und das freut uns umso mehr und zeigt uns eben auch, dass die Leute Bock drauf haben. Ich habe mich die Tage mit Simon, unserem äh, Crew-Member der Herzen, auch unterhalten. Und er sagte auch, oh, es ist total schade, dass nach ihm und Tonschut TV irgendwie die Lücke nicht mehr gefüllt wurde. Ich finde es auch super, dass wir gesagt haben, so, dass wir in diese Richtung gehen wollen. Wir wollen mal gucken, wie viel das am Ende des Tages dann wird, weil Fokus ist und bleibt natürlich der Podcast. Aber ich glaube, O2024 wird visuell und das erste Video kann man schon sehen und zwar unsere Eventbegleitung vom großen G-Shock-Event in Berlin. Die ist ja seit einigen Tagen online und passt sehr gut zu diesem Podcast, denn auch hier beschäftigen wir uns mit dem Thema G-Shock. Dazu kommen wir aber gleich. Nach dieser Ankündigung erstmal natürlich Latest Pickups. Gab's was Neues, Fabs? Und was hast du dir mitgebracht? Und also, übrigens auch etwas, was wir vielleicht auch demnächst so als Videocontent mitmachen könnten. Und an der Stelle vielleicht noch kurz ergänzend. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendetwas sehen wollt, wenn ihr etwas auch hören wollt oder ähnliches, weil so ein, zwei Podcast-Formate, Ideen haben wir natürlich auch noch in der Schublade, lasst es uns immer gerne wissen. Wir freuen uns auf euren äh, oder über euren Input, über euer Feedback, über eure Wünsche, Hoffnungen, Träume. Also von daher sagt da gerne Bescheid. Ähm, aber die Ideen, die wir gerade haben, reichen glaube ich auch erstmal aus, um das Jahr 2024 zu <lacht> Aber wie gesagt, kommen wir zu den Latest Pickups. Fabs, was gibt's? Ja, also aus Amerika habe ich nichts mitgebracht.
1: Ich war sogar gar nicht in einem Sneaker-Store oder Streetwear-Store in Phoenix. Ähm, aber ich habe einiges dabei, oder nicht dabei, aber in den letzten Wochen äh, dazu geholt. Äh, erstens den Nike TN von A Cold Wall in mhm. Triple Black. Und wir beide wissen ja, ich bin nicht so ein Fan von Triple Black Sneaker, aber bei dem mache ich eine Ausnahme, der ist richtig nice. Aber warum machst du gerade bei dem eine Ausnahme? Oh, Weil es A Cold Wall ist... <lacht> Weiß nicht, vielleicht auch, weil es eine ne, Hype-Collab ist, aber ich finde ihn einfach schön, qualitativ ist er auch richtig nice. Ja, ist gut geworden. Das Leder ja. ist richtig gut geworden vom Upper und den Blauen hat man einfach nicht bekommen, der war ja sofort sold out mhm. bei Coldwall, den wollte ich eigentlich haben. Der Weiße war mir zu weiß und ich glaube, der wird dann auch zu schnell schmutzig und dann sieht der so ein bisschen mm, abgefuckt aus als TN. Deswegen habe ich mich halt für den Schwarzen entschieden und bin auch sehr, sehr glücklich, den habe ich Ziemlich viel an, der ist sehr bequem. Ähm, also, das war zu einem ein Pickup. Dann habe ich zwei Seedings bekommen von New Balance. Einmal den 991 v 2
0: Shout out New Balance. Shout out dann, dann genau. Den auch geschickt.
1: Aber nicht, leider nicht den Stone Island, sondern den ähm, GR äh, Grey Colorway. aber
0: auch super Schuh. Und, ähm, ich überlege auch gerade, ob ich den GR nicht sogar besser finde als den Stone Island. Also den Stone Island fand ich auch nicht verkehrt, aber ich finde gerade bei New Balance. Immer wenn es was Neues gibt, also in der, in der Art jetzt der V2, dann, ey,
1: Grau geht immer. Klar, ich bin ja auch großer Grau-Fan, aber der Stone Island war schon, also hätte ich den bekommen, obwohl vielleicht schafft er es trotzdem in meine Top 5 äh, dieses <lacht> Jahr, der ist
0: einfach so, so schön. Aber da ist auch nicht mehr ganz so weit, bis wir über die Top 5 des Jahres sprechen. Das ne? stimmt, ich mhm. bin schon so ein
1: bisschen am Planen und überlegen und durchschauen, was so rauskam. Ich
0: finde ehrlicherweise Anfang des Jahres. So, nach den ersten sechs Monaten, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mich ein bisschen schwerer getan als in den Jahren zuvor, ich fand es ein bisschen ruhiger, nicht so extrem ruhig, wie viele das auch empfunden haben oder auch prognostiziert haben, dass jetzt zu wenig rauskommt und es irgendwie langweilig ist und Sneaker-Bubble platzen, bla bla bla, das nicht, aber es war schon ein bisschen schwieriger, so richtig, richtig die Picks zu, zu kriegen oder vielleicht war es auch einfach sogar einfacher, weil du nicht aus so vielen, äh, aus so vielen Releases wählen musstest, zum Ende des Jahres wird es auf jeden Fall schwieriger definitiv. Vor allen Dingen für mich als Nike SB-Fan. Ich überlege schon seit Tagen, yeah. ehrlicherweise. Aber gucken wir mal. Das wird noch mal eine ganz andere Episode.
1: Ja, nee, finde ich auch. Ähm, mir ging es genauso. Mhm. Die ersten sechs Monate war es schwieriger, weil nicht so viel da war. Und jetzt wird es schwieriger, weil zu viel da ist ja. und zu viel Gutes. Ähm, genau. Und dann habe ich von New Balance auch noch ein 1080 V13 bekommen. Das ist der neueste Topline running Shoe, weil ich mich für den Halbmarathon angemeldet habe. Yes, Und geil. seit der Anmeldung bin ich vielleicht fünfmal laufen gegangen. Das Nicht heißt, so das geil. Training hinkt so ein bisschen <lacht> hinterher, aber das Gute ist, ich habe noch fünf Monate Zeit. Ich muss auf jeden Fall mal so einen Laufstore auschecken, ja. wo sie so eine Laufanalyse machen, weil der 1080 ist gut, aber. Ich glaube,
0: beim New Balance-Store machen die das sogar auch ah, in Berlin. Ja, ja, ich ja aber dann schon
1: kriegst du halt nur New Balance. Ne? Ich will wissen, ob es vielleicht ah, ein Brooks ist. Aber eine Laufanalyse
0: ist eine Laufanalyse. Das stimmt auch. Und die New Balance Laufschuhe. Aber auch da ja mittlerweile, wenn man sich das anschaut, also alle großen Brands haben ja äh, was, was Gutes, dann kann man natürlich noch ein bisschen spezifizierter gehen. On genau. zum Beispiel. also On, das ja, auch einiges. da habe ich, hab ich sogar den,
1: den Echo Boom, also das ist auch der Marathon Schuh ja, genau. von On, den ja. muss ich irgendwann mal ausprobieren, wenn es nicht so nass ist, weil der schön ja. weiß ist. Ähm, genau, das waren so die zwei Seedings und dann habe ich auch noch den J Balvin Dreier bekommen, der mit nach Phoenix gereist ist und den hatte ich auch relativ oft am Fuß, weil der passt einfach, das, ich weiß, das ist kein Desert Colorway, ne? das ist ein Medellin Colorway, aber die Farben
0: passen schon so ein bisschen zu... Äh, Klar. Ja. Also, aber das finde ich auch. Also, Das finde ich passt auf jeden Fall auch ganz gut. Es ja. sind sehr schöne Pickups. Danke. Was gab es bei dir? Also, ähm, Jordan 12 Cherry als Retro kam raus, musste unbedingt dran auch wenn er nicht mein Fave-Colorway der OG-Colorways ist, aber trotzdem so stark, dass ich den nicht an mir vorbeiziehen lassen konnte. Ähm, dann die Supreme SB Dunks mussten nochmal ran, also der Ramsey High und der Ramsey Low, ist auch klar, damit das Ganze noch ins Package passt. Ähm, ansonsten der Tide Booth SB, natürlich für mich auch ein sehr, sehr starker SB Release in diesem Jahr. Ich mag auch diese Nuancen des Orange nochmal so da drin, diesem Schwarz-Weiß plus halt diese Metal-Plate-Optik, Gefällt mir sehr, sehr gut. Mal gucken, wo der auch so in meinem Ranking landet. Vielleicht muss ich auch tatsächlich noch so ein 2023er SB-Ranking machen. Oh, let's do it. Anders wird auch schon schwierig genug. Also von daher mal gucken. Und dann meine Fave-Colab des Jahres kam, und zwar Pop Trading Company mit Miffy, aka Nientje. Wobei man eher sagen muss, Nientje, aka Miffy. Weil Miffy ja das, wie soll man sagen, eingeenglischte, ähm, der eingeenglischte Name von Nientje ist. Diesem kleinen, flauschigen Hasenkuscheltier aus, äh, aus den Niederlanden. Und diese Kolle finde ich so wahnsinnig großartig. Also wie sie diesen kleinen Hasen halt eben auf die, auf die Jeans noch gedruckt haben, bzw. genäht haben. Dann die Varsity jackets ist extrem stark mit diesem Hasen in der Mitte und drumherum halt das Pop-Logo, wo die Buchstaben in unterschiedlichen Farben sind, das komplett auf schwarz. Geil finde ich bei der auch, die hat keinen geraden Reißverschluss, sondern ist leicht angeschrägt, plus nochmal Knopfleiste. Also extrem hochwertig dafür, dass die auch eigentlich vergleichsweise für eine Varsity Jacket recht günstig war. Was hat die gekostet? Die lag 200 oder 250, also nicht mal oh. bei 300 Euro. Und ich habe schon die Jackets das, für über 500 gekauft.
1: Das geht vollkommen. Vor allem die Jackets mit gutem Leder, ne? da bist du mindestens bei 500, ja, 600 Euro. Also die
0: war definitiv echt gut. Dafür war der Cardigan vergleichsweise teuer, aber das war so mein, mein Lieblings-Piece. Ähm, der ist aber auch recht hochwertig, von daher äh, 200 Euro trotzdem, äh, ein bisschen hart, aber egal, Das ran. die war auch echt schnell ausverkauft, ehrlicherweise, dafür, dass du sie über Pop Trading Company und über äh, Miffy, also Nintje, auch direkt über deren Store kriegen konntest und auch dann über diverse Skate-Shops, also von daher, das hat mich ein bisschen gewundert, muss aber sagen, guter Geschmack von den Leuten, also wie gesagt, das ist meine Fave-Collect. Hast du die ganze Capsule-Collection gekauft? Also nein, alle pieces? nein, nein, nein. nein. Die, also. Ich habe die drei Teile gekauft okay. und das war schon recht viel, aber es gab noch Sweater, Hoodies, T-Shirts, Hemden, auch die Hemden waren recht cool, um, aber das so, das waren so meine drei Faves, also der Cardigan, die Varsity Jacket und die Hose und gerade die Hose ist halt einfach wahnsinnig geil. Also dementsprechend meine fave musst musste unbedingt ran. Kommen wir zu What's on my feet today. Was hast du heute am Fuß,
1: Ich habe mitgebracht und am Fuß gehabt, bevor ich hier reingekommen bin, den J Balvin Dreier.
0: Ich hole den mal hoch
1: für die, die bei YouTube mitgucken. Und wie gesagt, das war ja ein Latest Pickup. Ich habe schon viel über den Schuh erzählt, deswegen halte ich mich kurz. Aber ja, einfach ein richtig guter Schuh.
0: Sehr, sehr nice. Und bei dir? Ich muss auch sagen, Qualität sieht echt gut aus. Den Ama Manier Dreier hast du auch, ne? Nein, den habe ich nicht. Den hast du nicht? Müssen wir gleich mal vergleichen. Ich glaube, aber qualitativ funktionieren beide recht gut.
1: Ja, denke ich auch. Ich habe den Dreier, also den Ama Manier ja. noch nie live gesehen. Deswegen ähm, wüsste ich es nicht. Aber der hat sehr gut. Ja, Erfolg. können wir gleich
0: mal checken. Äh, bei mir heute am Fuß Adidas Samba, fucking awesome, äh, Jason Dill. Wobei, da streiten sich ja wieder die Geister, ne? Also der Weiße ist der Jason Dill dem aber ja fucking awesome gehört. Und der schwarze ist jetzt der fucking awesome. Aber vielleicht liegt es auch einfach an, am Tong Tag weil da ist es in dem Fall fucking awesome und nicht Jason Dill. Ähm, aber da ich den weißen habe, musste der schwarze auch an Der weiße kam jetzt ja zuletzt noch in so einer äh, Lackleder-Optik. Das, das hat mir nicht so gut gefallen. Bei Lackleder bin ich so ein bisschen raus, außer es ist ein Air Force von 1900 Schlag mich tot. Die ganzen Kiwis und dies alles gab, so die, die schon... Die schon Creases weiß. bei Lackleder. Das ja, ist auch einfach schwierig, ja. deswegen, also das, ne, da, der musste nicht, sagen wir es mal so, aber der musste ähm, und funktioniert dementsprechend ganz gut. Über die Qualität muss man jetzt im Vergleich zum J-Ball wahrscheinlich nicht sprechen, die ist okay, kann man machen, ist vernünftiges Leder, das geht schon klar. Ja, äh, haben wir das auch abgehakt? Kommen wir zum Thema. Wir hatten es eben schon angekündigt. Also das Video über unseren Eventbesuch bei G-Shock 40 Jahre könnt ihr jetzt schon bei YouTube sehen. Und das ist der Podcast zu der ganzen Thematik. Denn G-Shock ist Street Culture durch und durch. Und t feiert 40 Jahre. Also ein Grund mehr natürlich, einfach mal über diese Brand zu sprechen und sich das mal anzuschauen, wie diese Brand es überhaupt geschafft hat, über die letzten 40 Jahre so groß zu werden, denn wir sprechen von mittlerweile über 100 Millionen verkauften Exemplaren dieser Uhr. Und diese Uhr ist nicht nur diese Uhr, sondern diese Uhr gibt in zig Modellen, in zig Collabs und wurde schon an zig Handgelenken getragen. Die Story dahinter ist aber extrem spannend und generell ist das einfach eine sehr spannende Brand. Und deswegen unterhalten wir uns in den nächsten Minuten in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit G-Shock über G-Shock. Und wir starten ganz zu Beginn natürlich im Jahr 1983.
1: Yes, wie du gesagt hast, sehr, sehr spannende Historie, sehr coole Geschichte. Und die erste G-Shock, wie du sagst, kam 1983 raus, die DW500. DW 500. Aber wie es meist ist bei ikonischen Designs, Brands, Produktserien, beginnt die Geschichte eigentlich ein paar Jahre zuvor. Und zwar, als Kikoe Ibes Uhr kaputt geht. Ibe war der damalige oder ist der damalige Head of Uhrendesign bei Casio. Und die Uhr, die kaputt geht, ist eine Uhr, die sein Vater ihm geschenkt hat, als er die Highschool geschafft hat. Also für ihn eine sehr besondere Uhr, eine Uhr, verbunden mit viel Emotionen. Ich glaube, das können wir auch beide relativ gut nachvollziehen. Ich bin ja nicht so der krasseste Uhrentyp, aber ich interessiere mich mehr und mehr dafür, weil wir uns austauschen, aber auch, weil mein Vater jetzt auch kein krasser Sammler ist, aber der hat so seine vier, fünf, sechs
0: Uhren. Und das ist schon recht viel im Vergleich ja. eigentlich. Ne? Also nicht jeder hat vier, fünf, sechs Uhren irgendwo rumliegen.
1: Genau, und wir tauschen uns manchmal aus oder er schickt mir ein Foto, wenn er sich eine neue holt und so. Und da habe ich mir das so ein Stück weit von ihm dann mit reingebracht. Ne? Mm, mm. Sneaker
0: Sammler, da kann man ja auch ein bisschen Uhren sammeln. Ähm, ich finde das übrigens auch sehr naheliegend. Aber gerade bei G-Shock ist es auf jeden Fall ein fröhliches Händereichen. Aber dazu kommen wir später noch.
1: For sure. Mein Vater hatte auch damals eine G-Shock. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie cool ich das fand, immer auf diesen G-Button zu drücken <lacht> und äh, zu sehen, was für eine Farbe hochkam, blau, was weiß ich. Ne? Äh. Also, genau. Also, wir sind da. Ebays Uhr geht kaputt. Er ist natürlich sehr traurig und überlegt sich dann so, was ist, wenn so eine besondere Uhr, so eine spezielle Uhr nicht kaputt gehen muss? Ne? Was ist, wenn es eine Uhr gibt, die quasi unkaputtbar ist? Und so kommt dann dieser Ansatz, eine G-Shock zu entwickeln. Und damals muss man sagen, dass der Trend im Uhrenbereich in eine ganz andere Richtung ging. Damals waren Uhren sehr wertvolle Gegenstände, zerbrechlich, feinmotorik, ja halt Anders als so eine G-Shock, wie wir sie heute Und kennen. Schweine teuer auch, ne? Und auch schweine teuer. Also in den, in
0: den meisten Fällen natürlich.
1: Und deswegen finde ich es so cool oder bemerkenswert, dass Ebay sagt so, nee, F that, wir bringen jetzt so eine Badass-Uhr raus, die nicht kaputt gehen kann, ne? Und, ähm, das macht er dann auch. Mission G-Shock is a go. Er sammelt dann seine G-Shock Avengers, ein kleines Team, das nennt, das nennt der Team Tough. Das Team besteht dann aus ihm und drei seiner besten Uhrendesigner mhm. und die haben drei Designprinzipien. Die heißen The Triple Ten, also die Uhr, die sie entwickeln, muss zehn Meter fallen können, ohne kaputt zu gehen. Sie muss den Druck aus zehn Meter Tiefe unter Wasser standhalten können und die Batterie muss mindestens zehn Jahre lang
0: halten Ziemlich krass, ne? Das ist eine krasse Voraussetzung für so eine Uhr. Ja, und Zumindest, wenn wir über 1983 sprechen. Genau, oder sogar ein paar Jahre davor. Äh, ne? genau, ja, genau. Und
1: das Coole daran ist, dass dieses kleine Avenger-Team mich so ein bisschen an andere Teams erinnert, die wir im Sneaker- und Superraum haben, wie zum Beispiel bei Nike, Nike ACG, Nike ISPA oder auch Alpha Project mhm. aus den 90er-2000er-Jahren. War jetzt nicht ganz so lang, langjährig und lebig wie die G-Shock. Gab es, glaube ich, nur von 99 bis 2005, 2006 unter Michael Morrow. Aber Alpha Project hat diesen kreativen Freiraum
0: gehabt, einfach zu machen, und zu schaffen, etwas zu bringen. Wenn und ein Brand, das, wenn ein Brand sowas erlaubt ne, und sowas halt auch fördert, dann ist das natürlich sehr, sehr cool. Ich meine, am Ende des Tages wollen sie ja auch was dafür haben. Und ich meine, auch Casio hat ja zu ihm gesagt, so hey, bitte entwickel jetzt mal auch dann was. So, wir wollen auch schon was in diese Richtung haben, aber überhaupt diese Möglichkeiten zu schaffen, ich glaube, gerade so als Designer, Produktentwickler oder, oder ähnliches in dem Bereich, ist das auch schon sehr, sehr nice.
1: Genau, und Alpha Project hat ja bekannterweise den Air Presto 2000 rausgebracht, Klassiker. Und auch 2004 den Zoom Harachi 2K4, der damals auch ein krasser Basketballschuh war. Ne? Ja, also definitiv. einer der besten. Ähm, und obwohl es dann nach 2005, 2006 Alpha Project nicht mehr gab, die haben schon ziemlich viel gebracht. Ne? Mhm. Schuhe, die jetzt noch getragen werden. Und genau das hat Team Tough auch gemacht mit diesem Ansatz mit den Triple Ten, aber Ibe war smart, der hat nicht von Anfang an gesagt so, yo, diese Uhr muss komplett unzerbrechlich, unkaputtbar machen, sondern der Gedanke war, die Uhr muss nur das standhalten oder ein bisschen mehr standhalten als das, was der Träger, also derjenige, der mhm. sie trägt, standhalten kann. Das heißt, wenn du, du eine G-Shock trägst und du fällst, du stürzt, du hast einen Unfall, verletzt dich oder sowas, wenn du überlebst, dann muss die Uhr auch überleben. Das war die Regel. Und Gute Regel Es sind auch klare Regeln, aber auch krasse Regeln. Ne? Ja. Und so krasse Regeln, so, so krasse Designprinzipien brauchen auch krasses Testing. Und da hat Ebay mit seinem Team lustigerweise die Geschichte erzählt, die allererste G-Shock-Uhr wurde aus dem dritten Stock des Casio HQs geworfen, aus einem Toilettenfenster. Ich weiß nicht, warum es eine Toilette war. Vielleicht war die Toilette gerade zehn Meter das ist über. Also das
0: einzige, das einzige Fenster, was man da aufkriegt. In diesem oder Gebäude. so, genau. Also gut, dass es wenigstens das Fenster ist.
1: Ja, also die wurde da rausgeworfen, dann haben sie geguckt, okay, was ist mit der Uhr? Ähm, hat sie das Stand gehalten? Was ist hier kaputt gegangen? Und so weiter und so fort. Und haben dann weiter getestet. Und später, als es dann die Hülle gab, als die Hülle entwickelt wurde, hat Ibe mit seinem Team weitere Tests durchgeführt. Unter anderem mit Mountainbikes und sogar Autos diese Hülle diese, diese Uhr überfahren. Hm. Einfach, um zu sehen, was geht wie kaputt und wie können wir sie verstärken. Ne?
0: Aber das Krasse ist ja auch, er hat ja auch erzählt, dass er kurz vor Abgabe dieses Projektes nach all diesen Monaten da saß und eigentlich noch keine richtige Idee hatte und dann war er auf dem Weg zur Arbeit und da ist so ein kleiner Spielplatz, er hat sich da so hingesetzt und dann hat er so Kids beim Spielen beobachtet, die halt so, ein, so einen Gummiball hatten, die mit so einem Gummiball gespielt haben. und dann ist ihm bewusst geworden, dass wenn der Kern darin in diesem Gummiball wäre und so technisch dann umgesetzt wäre, dass dieser Gummiball ihn schützt, der Kern nicht kaputt gehen kann. Und dementsprechend hat er diese Uhr entwickelt, daher kommt eben auch diese ikonische Form und einfach ein, 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 ein smarter Move, der dann wieder so von... ...ein, ein Gedanke, der von irgendwo her kam sozusagen. Ne? Und ich finde diesen Pioniergeist so spannend, weil... Er hat diesen Auftrag gehabt, er wollte diese Umsetzung haben, er hat sich den Kopf zerbrochen, er hat gemacht und getan und kam nicht zum Ergebnis und dann sozusagen von irgendwoher diese Eingebung. Aber eigentlich führt ja das regelmäßige Darüber-Nachdenken, das Daran-Arbeiten dazu, dass die Synapsen sich dann irgendwann so verknüpfen, dass du überhaupt das so wahrnehmen kannst. Aber schlussendlich hat ähm, spielende Kinder mit einem Gummiball dazu geführt, dass er die Eingebung hatte, die finale Idee und so ist dann die sg shock entstanden.
1: Ja, das war so der Schlüssel. Ne? Ja, genau. Nach zwei Jahren Testen, nach über 200 Prototypen hatten sie dann endlich 83 diese DW500. Dann kam in den späten 80ern die erste Analog-Digital-Uhr von G-Shock. In den 90ern gab es dann die erste Taucheruhr, The Frogman. Richtig cooler Name.
0: Definitiv. Und, äh, die Hast du deine Avengers-Geschichte auch. Genau, Frogman.
1: <lacht> Und dann auch ähm, Ende der 90er die erste Titanium-Uhr. Was mich jetzt zum nächsten Punkt bringt, was G-Shock so besonders macht, hast du auch schon angesprochen. Es gibt die Uhr in diversen Modellen, die einigermaßen gleich sind, aber hier und da ein paar Änderungen haben. Mhm. Diverse Farben, diverse Materialien und auch zu sehr verschiedenen Preisen. Es gibt die ähm, 2100er Serie für unter 100 Euro. Es gibt aber auch welche, die, klar, die sind ein bisschen limitiert. 500 Stück, aber die kosten bei, äh, bei Casio Direct Retail 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Also mhm. es
0: gibt wirklich alles, von Einsteiger bis hin zu Luxus limitiert. Und wenn du dir die ganzen Uhrensammler da draußen anguckst, also auch wirklich diese ganzen Uhrenexperten, die man da draußen hat, so fast jeder sagt auch, dass eine gute G-Shock durchaus in die Sammlung gehört, weil es wirklich eine sehr klassische Sportuhr ist, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und selbst wenn man von... Taucheruhren rüberleiten könnte zu Sportuhren ich weiß nicht, inwieweit man solche Geschichten dann wirklich dann zum Mountainbiking, zum Skateboarding, zum Windsurfen oder ähnliches anziehen kann. Plus der Gedanke bei G-Shock ja auch immer dahinter war, ähm, auch an Bauarbeiter zu denken. Ne? Also ja. Leute mit einem Presslufthammer, die haben ja automatisch durch diese Bewegung einfach einen Schlag, der auch auf die Uhr geht. Ja? Und dementsprechend konnten die fast alle keine Uhren tragen. Mit G-Shock ging das dann. So, also von daher einfach eine richtig gute Sportuhr, die man zu sowas tragen kann. Plus sie haben halt dann auch eben noch ein paar mehr Funktionen, die man ja auch nutzen kann. Ne? Start-Stop, Timer, dies, das, Alarm, Glow in, the dark, so ne, Glow in the dark, dark, genau. Ja. Also von daher, da ist ja auch noch mal einiges mit bei, was man dafür gut benutzen kann. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Uhr dann halt auch eben ähm, gerade ab der 80er Jahre, vor allen Dingen in den 90er Jahren, dann auch so angesagt war, eben bei den ganzen Subkulturen. Denn schlussendlich ist es so es brauchte dann wiederum ein anderes Land, in dem Fall war es äh, waren es die US-Amerikaner. Diesmal war es nicht so, dass äh, die Amerikaner einen Trend, irgendwie Über-, äh, beziehungsweise das Übersehen-Trend dort gesehen hat und es rübergebracht hat, sondern diesmal waren es die Amis, die das Ganze dann halt auch groß gemacht haben, weil eben auch Skateboarding natürlich größer wurde in den 90er Jahren, Surfing war eh so ein Ding und all diese Leute haben halt eben auf der einen Seite eine günstigere Uhr gesucht, aber auch eine, die halt lange hält. Auch wo, wie du gesagt hast, die Batteriedauer eine ne lange ist und mit der man einfach auch ein bisschen mehr veranstalten kann. Plus dann all diese Farben, all diese Formen. Also da gab es dann für jeden was. Und dementsprechend stieg der Hype dann auch an. Hip-Hop kam auch noch hinzu. Eine Kultur, die ja sowieso... Street-Culture durch und durch ist. Die hat das Ganze auch nochmal adaptiert und so konnte man dann zum Beispiel eine weiße G-Shock zu seinem weißen Outfit anziehen, eine schwarze G-Shock zu einem dunklen Outfit und so weiter. Man konnte kombinieren, man konnte vielleicht auch ein paar mehr Uhren zu Hause haben, weil die Price-Range Richtung Patek Philippe, Richtung Rolex, Richtung You Name It halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere ist. Und so wurde das Ganze auch so ein Style-Objekt. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute diese Uhr am Handgelenk getragen haben, beziehungsweise teilweise auch Testimonials waren, auch Werbung gemacht haben und auch Collabs gemacht haben, dann ist das der schiere Wahnsinn. Ich musste mir das mal aufschreiben, weil pass auf, folgende Leute waren mit dabei. Wir haben Lil Wayne, wir haben Pharrell, wir haben Eminem, Rihanna, Kanye West, gibt übrigens auch ein sehr geiles Bild, wo er die so noch direkt so auch mit in die Kamera hält, also war ihm damals schon wichtig. ASAP Ferg hat zuletzt auch noch eine Collab gehabt, Usher hat sie getragen, Justin Bieber, Brad Pitt und dann Keanu Reeves im Film Speed. Oh, ne Classic. Wie Speed 2, nur mit einem Bus anstatt einem Boot. Ja. <lacht> ähm, oder auch Duck aus King of Queens. Auch der hat eine G-Shock getragen. Also so popkulturell war diese Uhr halt auch in den letzten 40 Jahren immer und überall zu sehen. Und äh, dementsprechend auch durchaus ein Hype-Modell. Denn Collapse mit... Wolltest du darauf hinaus gerade? Na Ich wollte
1: nur sagen, es zeigt halt auch, wie breit gefächert die Leute sind, die die Uhr tragen. Es äh, war halt eine Uhr für ja. jedermann. Und ja. wie du gesagt hast, mit den ganzen Farben. Und gl ich glaube auch, die Größe der Uhr und wie bulky die, die war. Das mhm. war halt zu der Zeit auch ein Statement. Man wollte halt zeigen, was man trägt. Ob das jetzt eine Varsity Leatherman ist oder einen eine fetten Fur-Coat wie Cameron. Und da, dazu hat dann halt auch einfach eine fette G-Shock gepasst.
0: Nicht jeder konnte sich andere Uhren leisten, nicht jeder wollte sich andere Uhren leisten, es gab auch einfach diese Phase auch im, im Hip-Hop, die nochmal stärker von Streetwear-Brands geprägt war, als dann von High-End-Fashion also gerade so Anfang der 80er war sehr viel so, mal gucken, wo ich den nächsten krassen Ledermantel herbekomme oder Fur oder kann ich nicht doch irgendwo Louis Vuitton, Prada, Dior, etc. PP tragen. Dann gab es halt eine starke Phase, die sehr Streetwear-lastig war, wo es dann auch darum ging, so, wer hat gerade das limitierteste T-Shirt, wer kann mir vielleicht ein T-Shirt printen, wer kann mir Graffiti sprühen oder ähnliches. Es wurde auch alles ein bisschen bunter, bis es dann wiederum irgendwann diesen eklektischen Mix gab, wo irgendwie auch alles geht und das finde ich auch so spannend. Die G-Shock hat auch in der Zeit überlebt. Das heißt also auch in einer Zeit, wo man dann vielleicht doch wieder auch eher Bock auf diesen High-End-Luxury- Aspekt hatte, hat G-Shock funktioniert und heute in dieser Mischung siehst du Leute, die halt irgendwie einen super limitierten, teuren Schuh am Fuß tragen, dazu wahrscheinlich eine Zara-Hose, ne? dann halt wieder irgendwie einen teuren Pullover, eine limitierte Jacke und dann aber auch eine G-Shock. So. Ja. Oder die halt auch sagen, so genau das ist aber das, was ich halt haben möchte, während ihr alle nämlich mit euren hochpreisigen und ähm, ich sag mal, Luxussegment platzierten Uhren durch die Gegend laufen. nee, da will ich halt die G-Shock haben. Schlussendlich kann man nämlich von der auch die Zeit ablesen und darüber hinaus auch da, wie gesagt, die unterschiedlichen Farmen und Collabs. Ich meine, wenn man sich überlegt, was man da alles an, an Collabs schon gesehen hat, so, ne? also ich meine, wir, wir haben halt äh, zum Beispiel die Bearbrick collab an die kann ich mich noch sehr gut erinnern, Schwarz und Weiß kam dann auch in so einem in so einem collab Kopf, den man aufmachen konnte und da waren dann die Uhren drin, also dementsprechend auch da nochmal so diesen Sammelaspekt ja. dahinter, also nicht nur dieses ich kaufe eine G-Shock, um sie zu tragen, sondern ich könnte das Ganze jetzt auch sammeln. Man hat was mit Sneaker Freaker zum Beispiel gemacht, man hat was mit Supreme gemacht, dann zuletzt John Mayer hat halt seine Colab bekommen, da war die letzte aus, aus der Reihe, die er gemacht hat, halt auch direkt ausverkauft, wurde sogar auf dem Zweitmarkt dann, oder in dem Moment bei Uhren heißt es ja Graumarkt, recht hoch gehandelt auch, also jemand wie John Mayer, der durchaus Uhrenkonnoisseur auch ist und eine unfassbare Sammlung auch hat, ähm, der halt eben auch mit G-Shock gearbeitet hat, dann äh, Haze, die trage ich heute am Handgelenk, oh. also eine db 5600 mit Haze, in weiß, hier mit dem Graffiti-Schriftzug von Haze selbst, ähm, auch wenn man das Licht anmacht, also die luminiert, dann kommt der Haze, also sein, sein Haze-Tag kommt halt da drin, so die mag ich sehr, sehr gerne, die habe ich vor vielen, vielen Jahren geholt, also Wunderschöne Uhr, ähm, plus es gibt auch noch Musiker, Bands, Künstler. Gorillas
1: innen. zum Beispiel, ja. ne, die hatten auch eine ne, ne Collab, die war relativ äh, limitiert, glaube ich, und die gibt es jetzt auch für mehrere hundert über dem Retailpreis zu holen, bei StockX oder Anderswohne im Graumarkt. Dann natürlich auch die Babe Anniversary Uhr von 2018, die ja, mit diesem ABC 25. Camo, ne? ja. 25. Ja. genau, ABC Camo mit Go, also Goal-Details mhm. auf, der, auf der Face, also richtig, richtig nice. Die gibt es auch für über den Tau jetzt. Und dann auch Transformers, du hast ja Popkultur angesprochen. Ne? Also die haben jetzt nicht nur mit Celebs oder mit Brands, sondern halt auch wirklich mit, also Franchises gearbeitet. Mhm. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an Babestar. Babestar hat ja auch viel mit Marvel und so gemacht. Stimmt, und ja. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und das Die Kinder wissen schon, wohin sie wollen. Es ist einfach ja, das richtig ist smartes schon, Marketing. Und voll. Du sagst es auch, die Japaner, die, die sind ja verrückt nach solchen Sachen, nach Franchises wie Marvel oder Transformers und wenn die eine
0: Transformers-Uhr sehen, boom, die holen sie sich. Vor allen Dingen sind die auch gut umgesetzt, also die sind dann halt von den Colorways sehr nah dran, dann haben sie halt eben die Designs noch mit drin, entweder auf dem Strap oder halt eben auch ne, auf, dem, auf dem Hintergrund, Display etc. Die Verpackungen sind ähm, durchweg auch immer cool gemacht so und selbst wenn man keinen Bock dann darauf hat, also auf das Limitierte, auf das Exklusive oder diese Edition, man kann auch einfach ganz normal eine G-Shock kaufen das finde ich halt auch einfach sympathisch. Du kannst ganz normal auf den G-Shock-Webshop gehen oder halt gucken, wer gerade in deiner Stadt der Retailer dafür ist und dir dann einfach eine G-Shock kaufen, egal ob es eine größere, eine kleinere, eine dickere, eine dünnere ist, in der Farbe, der Farbe, der Farbe, so, du musst... am ähm, also, du, du kannst diesen Need, wenn du den hast, direkt erfüllen und musst ja nicht sitzen und sagen: Ja, cool, vielleicht in sechs Monaten oder ich darf mich auf eine Liste schreiben lassen und in drei Jahren ruft mir ja irgendwann einen Konzessionär an und sagt so: Möchtest du die Uhr immer noch haben? Also, von daher, das ist einfach nochmal nahbarer. Und dementsprechend halt eben auch dieses, dieser Teil dieser Street Culture, also G-Shock und Street Culture gehen einfach Hand in Hand. Ja, die G-Shock ist auch als Uhr super
1: versatile. Ne? Wie du sagst, du kannst halt die Colab holen, du kannst eine GR holen, aber. Stell dir mal vor, Patek Philippe macht irgendwas mit Marvel. Das sieht doch bescheuert aus. ne? Das passt doch einfach nicht zu der Uhr.
0: Hat Patek Philippe nicht sogar was mit Marvel gemacht?
1: Dann sieht das auf jeden Fall bescheuert aus. Und
0: ich bin gerade nicht sicher, ob es Patek Philippe war. oder. Vielleicht war es AP oder RM. Ich weiß ich, es aber ich, nicht. Ich, ich, ich glaube, es war Patek Philippe, die ähm, tatsächlich eine Marvel-Colab gemacht haben zuletzt. Also irgendeiner dieser Uff. Hersteller hat auf jeden Fall eine Spider-Man-Uhr gemacht. Überlimitiert. <lacht> Ich glaube nur, zwei, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht lügen, aber das war auf jeden Fall nur eine Handvoll. In so einer krassen Box, die habe ich nämlich gesehen, die konntest du auch beleuchten. Dann hatte die unterschiedliche Straps auch. Also allein das war schon auf jeden das Fall sehr, krass. Das ist schon extra, ne? Und dann war halt Spidey da drin und die Uhr war auf jeden Fall auch skelettiert. Das muss in der Produktion bzw. im Handwerk unfassbar krass sein. Ich frage mich aber auch, ob das ein bisschen zu viel vielleicht das Gute ist. Aber Geschmäcker sind auch verschieden. Ich sehe es ja. aber auch näher an, an G-Shock als dann halt eben an wer auch immer das jetzt am Ende des Tages. Und vom Design her,
1: vom Design her ist die G-Shock ja auch einfach mit der kann man ein bisschen mehr arbeiten, da sind vielleicht mehr Teile dran oder die Hülle sieht halt so aus, wie sie aussieht und da kannst du, die sieht dann aus
0: wie ein kleiner Transformer. Ne? Also ich glaube auch Spider-Man selbst würde eher eine G-Shock tragen, wenn er durch New York genau. rumschwingt, als halt irgendeine andere Uhr, also sagen wir mal ehrlich. Finde ich auch, ja. Von daher. Wir waren auf dem G-Shock-Event in Berlin, 40 Jahre wurde gefeiert, es gab zwei Riesenpartys, eine in New York, eine in Berlin, da gab es diverse KünstlerInnen, die aufgetreten sind, es gab diverse Menschen, die dort auf der Gästeliste standen, unter anderem wir und deswegen haben wir uns dorthin begeben. Das Video könnt ihr wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal schon auschecken. Wir haben an dieser Stelle aber noch ein paar Statements für euch mitgebracht und die checken wir jetzt mal aus. Kevin, aber gut. gut. Ich bin nicht zu sehen, Wie geht's dir? Alles schick soweit, kann ich, ich gar
3: nicht beklagen. Ey.
0: Gerade frisch aus Portugal oder schon ein paar Tage länger hier? Ich bin schon ein paar Tage
3: hier, aber ich bin aus Portugal angereist. Sehr mal, ja. gut.
0: Wie läuft's? Du als WMX Pro. Was macht das Leben? das Saison Leben schon
3: vorbei? Oder? Die Saison ist so langsam durch. Ja, es ist so Winter über Brücken mehr oder weniger. Ich habe es da ja eigentlich ganz gut im warmen Portugal. Aber ja, läuft ganz gut. Knöpfe sind ja. heile, Motivation ist da. Das ist das Wichtigste. Mhm.
2: Du
0: fährst ja jetzt schon echt seit einigen Jahren für G-Shock. Ja. Jetzt sagt man über G-Shock, die ganzen Uhren sind unkaputtbar. Kannst du das bestätigen?
3: Die Uhren sind unkaputtbar. Ich glaube, ich habe, ich bin, boah, für G-Shock bin ich jetzt sieben Jahre unterwegs, mhm. sechs, sieben Jahre. Ich habe noch nicht eine totbekommen. Also, also, deine Lieblingsuhr trägst du gerade äh, auch? Oder? Also dieses Modell, eigentlich das, äh, das Square-Modell. Das finde ich eigentlich noch ein bisschen besser, weil das passt besser an, an die Hand für das, das Handgelenk, für mich zum Fahren auch. Aber das ist eigentlich schon immer so das so schön klein, schlecht. Mein
0: ja. Lieber, dann feier schön Aber und das ist gut gepostet auf Hat mich gefreut, bis ja. bald. Harry von den Beethovens hier. Moin. Du bist ja schon lange, wirklich lange an den Decks der Stadt unterwegs und die ganze Zeit G-Shop?
2: Uhren tragen meinst ja. du? Ja. Also die jetzt, die wir zum Einlass bekommen haben, wird ja. habe meine Freundin mir gerade abgezogen. Aber die, also voll, die würde ich natürlich sofort tragen. Was ist das Schöne für dich an g -Show? Was gefällt dir an der Brand so gut? Ich finde, also natürlich so, für, die, für die Masse an Menschen das ist es preiswerte, stylische Uhr. Finde ich schon mal ein wichtiger Punkt. Ähm, ansonsten die Style einfach unfassbar. Und die liegt schon auch, Keine Ahnung, wie lange die Uhr schon, schon am Start ist. Ähm, also für mich ist persönlich der Style ähm, und wirklich, dass der so für dazu für jeden irgendwie zu haben ist. Das ist jetzt nicht so ein. So ein 3.000 Euro Super Exclusive ja. Shit ist so, das finde ich einfach, nicht voll geil. Dass eine stylische äh, Sache ist, die relativ, es also gibt natürlich auch Uhren von dieser keine Frage, aber dass es irgendwie, äh, äh, dass sich jeder die Uhr irgendwie leisten kann, weißt du, und äh, dass die, dass auch Leute tragen, die sich, dass Leute auch die Uhr tragen, die sich wahrscheinlich die ganze Firma leisten Weißt wenn du, wenn du
0: an so die, die G-Shock-Modelle zurückdenkst, so welche, welche Farbkombo findest du am besten? Das ist es schlicht schwarz oder dann doch noch mal irgendwie ein bisschen was Bunteres? Weil G-Shock kann ja viel.
2: Also okay, bei G-Shock weiß ich auf jeden Fall, dass mir eigentlich diese grauen, schwarzen Plain-Dinger nicht so gefallen. Okay. Trage ich lieber eine weiße oder mit Schnickschnack und Farbe drin. Finde ich ein bisschen geiler. Okay, cool. Harry, vielen lieben Dank. Okay, danke. danke, wie sehr
0: gefreut. Ja? <lacht> Wemso, wir kennen uns noch aus Münsteraner Zeiten. Ganz, ganz lange her. Ewigkeiten. Und ich glaube, es gab mal auch ein Brettkollegen-Interview mit dir. Aber jetzt sprechen wir in Bezug auf G-Shock. Du bist Key-Account-Manager und das jetzt schon seit wie viel ich ja.
4: bin jetzt bei Casio seit zwölf äh, Jahren und ähm, ja, habe äh, bei Casio halt eben angefangen, halt, äh, im Trendbereich halt, das Thema zu shoppen betreue viele Sneaker-Stores halt eben, mich, ich, halt. natürlich, natürlich. Und äh, ja, macht das Ganze halt eben seit zwölf Jahren. Ähm, Meine Haupttätigkeit ist halt nur ein und zu betreuen. Wir kennen uns ja, Background, das Netzwerk, da viel mit auch. Man hat dann halt überall irgendwo sein fuße Tür.
0: Aber du hast doch auch schon G-Shock getragen, als du damals noch nicht für die Brand gearbeitet hast, sondern nur aufgelegt hast, oder? als DJ war G-Shock auch immer Thema, ne?
4: Also G-Shock war ja in den 90ern, das ja halt schon ein Punkt. Und bei G-Shock ist ja das Schöne, also G-Shock ist ja eine Marke, die schafft ja auch den Stahl zwischen Lifestyle und natürlich auch die jungen die bei Edelie, eben zu finden sind. G-Shock ähm, ist für mich halt einfach eine Lifestyle-Marke, sie ist tough und ähm, ist halt eine Uhr, die dich niemals im Stich lässt. Mhm. Ja, Unkaputtbar? Unkaputtbar. Oder hast du schon
0: mal eine kaputt geguckt?
4: Nee, also <lacht> selbst die Uhr, die ich jetzt trage, die habe ich halt, seit acht Jahren. Ja, also ähm, und äh, diese Uhr hat halt eben diverse Kratzer und jeder Kratzer hat eine Story zu erzählen. Und, äh, das ist wie bei Schuhen. Das ist wie bei Schuhen und sie lässt mich halt eben nicht im Stich.
0: aber schön dich DJ JNS e.g. Jens
5: Overkill. Schön dich zu sehen. Freu mich auch. Wie geht's dir? Gut, gut. Nach unserem letzten äh, Treffen äh, nichts Besonderes passiert, aber mir geht's gut. Naja, Moment, du hast einen Podcast. Eine okay, ja. Also, das ist schon was Besonderes, hast du recht. Ähm, und ja, das macht Spaß. Sehr gut, das freut Es ähm, Sind jetzt die ersten zwei richtigen Folgen und eine handteaser folge draußen. und wir sind da guter Dinge. Ja, läuft. Was trägst du heute am Handgelenk? Zwei Uhren, wie ich sehe. Ich trage heute zwei. Ich habe eben auch schon gesagt, ich hatte links und rechts. Du hast beide auf der Linse Ja, ja ich, so wollte ich nicht machen. Ja, ich trage zwei <lacht> G-Shocks tatsächlich. Ja, wie, Kann kommt, man. wie kommt das? Vielleicht, weil wir am G-Shock Event sind. 40 Jahre G-Shock heute. Ähm, wenn, man ein bisschen, oh, dieses Jahr. wenn man ein bisschen zurückblickt, so, was bedeutet für dich G-Shock und Streetcar? War immer sehr stark miteinander verknüpft. Gerade so ein, also Meine erste Erinnerung tatsächlich, ja, ja. ist tatsächlich an diese. Werbung mit diesem unkaputtbaren, wo die glaube ich dann auch, irgendwie, keine Ahnung, wo runtergefallen sind oder was auch immer, auch sehr stark verknüpft mit so Sports. BMX habe ich immer so ein bisschen in
0: Verbindung mit. Ähm,
5: Skaten sicherlich auch irgendwie, aber da sind so meine Änderungen.
0: Und wenn wir jetzt heute darauf gucken, würdest du, was gefällt dir bei dann jetzt am besten? Wird eher so die Collapse, die Farben, das Gedeckte oder so, was sind so die also, also kann auch
5: cool sein natürlich, ähm, aber das halte ich ähnlich wie mit Sneakern oder anderen Sachen. Muss es nicht sein, es gibt auch coole General Releases. Ähm, immer abhängig davon, was für so ein Modell es ist, ist und was für eine Farbe. Richtig? Also das muss einfach irgendwie Peeling sein im ersten Blick und dann Gibt es irgendwelche News bei Overkill noch so kurz vor dem Jahr, was man wissen muss? Mmh, nee, also dieses Jahr, es wird jetzt langsam beruhiger, das ja. merken wir schon. Es äh, gibt noch so ein, zwei größere Projekte, äh, wo es eventuell auch noch ein Event mit gibt, aber das wird sich in den
0: nächsten Tagen, Wochen, äh, glaube ich, ergeben. Mach ich. danke dir. Wie hast du so schön gesagt, Fabs? Time don't lie. Time don't lie. 40 Jahre G-Shock?
1: Es ist einfach unglaublich, wie lang diese Uhr relevant ist, wie lang Menschen, wie gesagt, wie jedermann, wie lang jeder Mann, die noch trägt. Und deswegen denke ich, es ist egal, ob wir jetzt in 20 Jahren, in 40 Jahren oder in 60 Jahren nochmal so eine Folge aufnehmen. Die G-Shock wird immer noch genauso relevant sein. Die wird immer noch so viele Statement-Momente gehabt haben und wird noch weitere haben. Und ich finde, Casio als Brand hat auch jetzt in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie sich anpassen kann, dass sie ähm, nicht ihren Look verliert, aber trotzdem sich noch so ein bisschen die Trends anpas äh, anpasst. Die 2100-Serie ist ja etwas schmaler als mhm. die OG, passt vielleicht ein bisschen besser zum Zeitgeist oder fängt vielleicht Leute auf, die davor keine G-Shock haben wollten. Also alles sehr, sehr smart. Und für mich ist ein Produkt, was jetzt über vier Jahrzehnte immer noch relevant ist, immer noch cool ist, immer noch getragen wird, zeitloses Design. Und das heißt, dass das Zukunftspotenzial oder das Zukunftspotenzial von G-Shock einfach limitless ist. Ja, es ja. ist immens.
0: Und wenn man sich dann noch überlegt, dass wir letztens auch noch wieder so ein so Bringback-TikTok-Hype rund um die Baby-G gesehen haben, also auch solche Dinge passieren natürlich. Ich kann nur zustimmen. Also gerade die 5600 ist auf jeden Fall meine Lieblingsserie und ich bin. Äh sehr gespannt, welche Colabs, Limited Editions oder auch ganz normale Releases wir rund um diese Uhr noch sehen werden. Es gibt fast nichts Besseres, was man sich ans Handgelenk schnallen kann, wenn man wirklich Bock auf Sport hat und dabei auch noch eine Uhr tragen muss. Ich finde auch so eine Apple Watch, die lenkt dich am Ende des Tages immer nur ab, wenn du plötzlich irgendwelche Notifications bekommst. Glücklicherweise hast du es bei G-Shock den normalen Uhren zumindest nicht. Also von daher ist es eine sehr, sehr gute Wahl und G-Shock definitiv in dieser Street Culture Number One. Facts. Und damit, schön, dass ihr bei der 145. Episode mit dabei wart. Ihr könnt sie natürlich wie gewohnt und überall auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, dieser und allen anderen Plattformen hören und natürlich auch sehen. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News Podcast ONews dort folgt, wo auch immer ihr ihn am liebsten hört. Die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst und uns natürlich auch abonniert. Das könnt ihr natürlich auch bei YouTube, bei Facebook, bei TikTok und bei Instagram. Wir sind Werdet Teil der O-Community, denn da kommt noch ganz, ganz viel schöner Content und noch ein paar sehr schöne Episoden für das restliche Jahr 2023. Also Best-of, dann noch eine Daten-Episode, weil wir müssen uns mal den resale markt 2023 angucken, da ist ordentlich viel passiert. Dann sind wir vielleicht noch auf einer Messe, also von daher, das restliche Jahr wird nochmal sehr, sehr spannend für uns und 2024 kann kommen. Geil übrigens auch, dass wir die letzte Episode 2023 am 31.12. veröffentlichen werden. Ne? Ja, das passt dieses perfekt. Jahr, dieses Jahr hatten wir den ersten ja, und dieses Mal ist der 31.12., der Maya-Kalender scheint uns wohlgesonnen, also von daher, das wird eine schöne Geschichte und dann kann man sich an Silvester mal anhören, was wir denn eigentlich abschließend über das Jahr 2023 denken. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit, checkt auf jeden Fall die Sneaker Suchmaschine von den Freunden von Sneakerjägers und auch von den Homies von Deadstock Sneakerblock auf jeden Fall die App auschecken. Supporten könnt ihr uns natürlich wie immer und unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcast über 800, 800. positive Bewertungen positive Bewertung. <lacht> <lacht> Danke. Hat O'Shun auf den Plattformen schon und ein Statement habe ich an dieser Stelle auch nochmal mitgebracht und zwar von Miri, die schrieb Ich liebe diesen Podcast.
3: We und love wir you.
0: lieben dich, Miri. Genau. Tut uns eingefallen und supportet die Podcast und den ganzen Content. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns und äh, show some love. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Peace, Fabzilla out. <lacht>